1: Volvemos de nuestra tanda musical. Y bueno, comentarles a todos que estamos todos los lunes desde 12 a 1 y media de la tarde a través de www.airradio.cl Dania, te quiero comentar algo muy 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 emocionante A ver, cuéntame Tenemos una sorpresa ¡Ah! Estamos llenos de sorpresas <risa> Tenemos a nuestro segundo invitado de lujo que es estilista y dueño de la peluquería Miguel goitía Estudio, ubicado en el sector de Lomas, San Sebastián. Tenemos a Miguel Goitia en el estudio. ¿Cómo estás, Miguel? Eh,
2: emocionado, súper <risas> emocionado y contento de poder estar aquí porque, bueno, antes que nada agradecer la oportunidad porque sin duda es una instancia súper maravillosa poder compartir mi conocimiento y todo lo que sé de peluquería uh, con todas las oyentes y con todas las personas que nos ven también. Entonces, gracias por la oportunidad.
1: <risa> Muchas gracias a ti, Miguel, por haber aceptado estar acá en el estudio. Sabemos que no es fácil hablar aquí y mucha gente cree que cuando es radio es solamente hablar al micrófono y no verte en pantalla. Pero mira, ahí estás. Sí, aquí están las cosas. <risa> Mira sus chochitos, ¡qué hermoso! Él nos comentaba que igual era un poco difícil mantenerlos, ¿cierto? Sí, es
2: súper complicado, pero siento que están de moda aparte. Están de moda.
3: Sí, sí, sí. Y...
2: Bueno, eh, lo complicado se vuelve fácil cuando vas a la peluquería y también recibes asesoría.
3: Así es. Oye Miguel, eh, bueno, eh, relacionando el, el tema de nuestro programa y su concepto de bienestar, cuéntanos qué es, qué experiencias o cómo es el servicio eh, hacia las personas y cómo puede contribuir este buen servicio para que las personas se sientan bien y, y mejore hasta el estado de ánimo de las personas.
2: Ir a la peluquería es toda una experiencia sin duda, porque cambia el día y te puedes hacer sentir muy, muy distinta. Por ejemplo, si un día te despiertas y te sientes eh, mal, como no todos los días tenemos buenos días, ¿no? O sea, no todos los días nos sentimos bien. Entonces, por ejemplo, si vas a la peluquería, eh, te miras al espejo, no te gusta tu pelo, tienes una oportunidad también de transformarte y de reencontrarte contigo misma. Yo así lo defino cuando hablo de experiencia porque ayuda mucho en el bienestar psicológico, en el autoestima, eh, te comienzas a entender también. Eh, me visitan muchas clientes que por ejemplo no saben cómo manejar su cabello y una vez que lo consiguen en serio cambia todo. Entonces, es eh, bastante importante porque contribuye mucho con tu bienestar, con cómo te sientes bien.
3: Cierto. Es como que o sea, todos podemos pensar que un cambio súper superficial, algo muy externo, no, pero es, es increíble cómo es puede importante. ayudarnos eh, desde el interior. Lo que pasa es que creo yo que Miguel tiene un concepto
1: dentro de su estudio que no lo tiene cualquier servicio, no lo tiene cualquier peluquería, entre comillas. Parece que es así. Porque, por ejemplo, tú vas a la peluquería y muchas veces tú vas pero no te atiende el peluquero, te atienden sus estilistas. También pasa. Entonces, ¿Y qué pasa? Que claro, tú buscas un servicio un poco más personalizado, un poco más Justamente íntimo. Justamente por eso
2: nosotros somos un equipo pequeño en la peluquería. Justamente por eso somos un equipo eh, de cinco personas a lo mucho y yo siempre estoy presente en cada diagnóstico que hacemos. El diagnóstico es algo súper importante y cuando tú dices, por ejemplo, que somos distinto, distintos al resto de peluquerías, es así. Porque usualmente vas a la peluquería y el peluquero ni siquiera se preocupa no. de cómo te sientes tú también y de cómo esto te puede afectar. De hecho, eh, ha ocurrido, como anécdota así, <ríe> rapidito, eh, una vez atendí a una chica que era espectacular, preciosa, hermosa. Tú, tú la veías y tú decías, oye, qué, qué preciosa esa niña. Pero eh, cuando ella se sentó en la silla, bueno, aparte de que estaba un poco tímida, porque también es saber conversar con las personas... Allí el, el hito así como psicológico de la peluquería En donde tú vas y el profesional también te entiende Entonces yo la miraba como un poco retraída Así como que no, se sentía incómoda yo le digo, me imagino que vuelves para retocar tu rubio Porque estaba súper rubia Y rubia bellísima Entonces me dicen, no, a mí no me gusta este pelo Y me hace sentir incómoda wow. Y yo no era lo que buscaba, yo no quería verme así de rubia Entonces ya, oh, ok, el diagnóstico Fácil de solucionar, hicimos un French Glossing que es una técnica derivada que manejamos en el estudio, aportamos pigmento, ella se le oscureció un poquito el pelo, fue lo que pidió bajar el, el tono porque estaba muy rubio, ella encontraba que no se veía natural y cuando terminó la cita me abrazó y me dijo así wow. como que gracias porque en serio yo me sentía incómoda, en serio me sentía mal y no me sentía feliz como me veía entonces, ¿viste que es importantísimo? Sí, eh, o sea,
3: la ayudaste a cambiar su exterior, pero también algo en su interior. Claro, eh, que la, más seguridad. la seguridad, la seguridad.
2: Sí. Entonces, eh, yo siempre que cuando alguien nos visita la peluquería, trato de que esa persona también entienda lo importante que es su cabello para, para sí mismo. Entonces, enseñamos a preocuparse con el equipo, con el resto de personas que también integra Miguel Goitia Estudio. Eh, nos preocupamos de cada detalle. Y siento que eso la gente lo valora mucho. Porque hacemos un servicio mucho más personalizado, sí. Eh, diferente. Sí,
3: y yo creo que diste el enclavo, Miguel, porque yo creo que todas... Esa es la clave <risa> del éxito. Estamos fue complicado,
2: búsqueda. fue complicado, pero se logró, sí, se, pudo, se pudo. Sí, porque
1: ese es tu marco diferenciador para tu marca. Sí. El hecho de que tú seas per algo personalizado, algo... Oye, y la me forma imag... de
2: pensar también. Exacto. La forma de pensar, porque obviamente es preocuparse de cada detalle. Es vivir una experiencia realmente. Cuando tú uh -huh. nos visitas, no es simplemente así como que Ah, ¿fuiste a la peluquería? No, 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 no Ojalá que vayas a la peluquería Pero te sientas realmente atendida Y que tú eres la importante
0: Claro, ¿cómo?
3: Tú eres la reina Fui a Exacto. mimarme sí, ah, No fui solamente a a hacerme el pelo Fui a mimarme a, mimarme, a mi momento Exacto mi
2: Y la gente sale súper contenta Aman la peluquería Y a mí eso me hace muy feliz
1: Oye Miguel, cuéntale, cuéntale igual a la gente ¿De qué se trata ese asesoramiento que tú haces? Ese diagnóstico
2: Hablamos, mira eh, Cuando tú nos visitas eh, obviamente lo más importante siempre es tu cabello y ahí, A pesar de que tú te sientas mal A pesar de que tú no te sientas cómoda Con tu pelo Lo más importante siempre es el cabello Entonces partimos de eh, enseñando, enseñarte a cuidarlo Siempre hablamos en el diagnóstico Acerca de lo que tú utilizas en la casa De con qué te estás lavando el pelo de si tienes alguna condición, por ejemplo, si se te cae el cabello, si tienes poca densidad, hace cuánto no te lo cortas, mm, si wow. el color corresponde realmente con tu tono de tu piel y tus ojos. No es
3: súper importante.
2: Sí, si, eh, es que la peluquería en serio ya no es lo mismo de antes. No. La peluquería cambió, la peluquería mm. se reinventó y es algo que la gente aquí en Conce ama. Tenemos muchas referencias de clientas Y bueno, es ahí la diferencia
1: Qué osado igual lo que habla Miguel, porque bueno Anteriormente igual yo hice el comentario De que muchas veces en Santiago Está todo lo que es la innovación todo, Y llega mucho después a Concepción Pero tú llegaste aquí a, a revolucionar Lo que pasa a... es que no
2: soy de acá Yo no soy de aquí <risa> <risa> Yo no soy chileno, no soy de Conce Tampoco, entonces yo creo que Lo que aportó mucho En ese factor diferenciador es el hecho de la experiencia, porque soy joven también. Tengo la frescura 27 aportas. Años. Exacto. Eh, ¿Cuántos un... años tienes? 27. ¡Oh, soy súper super joven. joven <risas> sí,
1: súper joven. Serby.
2: ¿Y ustedes?
3: Paso. Ah, ah, yo tengo 33. Yo cumplí 33 hace el martes pasado. <risas> pero... el cumpleaños! Feliz, ¡Feliz, feliz, feliz! No, pero orgullosísima. ¿no? Pero te no ves súper joven. Gracias. Es muy sí joven. me han dicho. Me encanta. Es que, es que está
1: llena de vida.
2: Claro. Sí. ¿Y, tú, ¿Y tú?
1: No, yo tengo 22 años. 22. Sí. Ay, sí. soy chiquitita. De hecho soy la locutora más pequeña sí. de Air Radio. Sí, bebé. Eh,
2: pero eso no quita que tengas experiencia. Exacto. Y que lo haces super bien.
1: Muchas sí. eh, gracias.
2: Entonces ese factor diferenciador es el que nos ayudó a crecer como marca y a posicionarnos también. Y lo que tú dices de que todo se va a Santiago, pues sí, tal vez. Pero nunca hay un filtro que llegue hasta lo más recóndito de cualquier lugar.
1: Sí, exacto. Oye, Miguel, eh, bueno, mira, tú dijiste un comentario que yo te quiero hacer una pregunta aquí, ya. mirándonos a, con Dania aquí. Ah. ¿Qué color, por ejemplo, nosotras nos recomendarías eh, en el cabello? Por ejemplo, viendo las facciones de Dania, viendo mis facciones. Eh, Dania, por ejemplo, me imagino que igual la ropa debe influir eh, un poco en el cabello, ¿o no? Mira,
2: por ejemplo, eh, comencemos contigo. Ya, eh, a simple vista, mirándote el cabello, de ahí partimos siempre. De uh -huh. cómo tú llegas al estudio también, porque muchas veces, por ejemplo, no es llegar y utilizar eh, una técnica de color cuando ya tú tienes un color, por ejemplo. Claro. Tú reciente hiciste el pelo, me imagino, o tienes algo como con súper aclarante.
0: wow
1: ¡Qué <risa> Porque sí, me lo hice hace como... No sé, hace poco. Supo. Hace menos de un mes. Claro. Sí. Entonces se nota,
2: y se nota también que fue con súper aclarante. ¿Ves? ¿Ya? ¿Cierto?
3: ¿Sí? Sin, decoloración. Ya, sin decoloración Sin decoloración, sin
2: decoloración sí. Porque muchas clientas También se preocupan De que Ah, con super aclarante O sin super aclarante Pero la idea Es que siempre El resultado sea favorecedor Más allá de que sea Con super aclarante O sin super aclarante Entonces, por ejemplo eh, Encuentro que está súper bien Para ti Porque partiste hace poco mm -hmm. Yendo a la peluquería Un cambio Entonces, encuentro Que está súper bien Más adelante Tal vez podríamos hablar De la rutina, por ejemplo mm -hmm. de ¿Con qué te estás lavando El pelo para mantener eso? Pero yo encuentro que está lindo, uh -huh, porque tú idea, tampoco ¿sí? eres blanca, eres no. morena, los, tus ojos son claros, entonces se ve natural, ¿ves? Claro. Yo creo que la rutina, recomendarte un champú que te ayude a mantener el color uh -huh. y un champú neutralizador para que no se te ponga el color feo.
1: Sí, sí, lo tengo también. Ah.
2: Entonces, por ahí partimos. Y, y contigo, yo creo ah. que viendo las puntitas,
0: ah. añadiste
2: de color algo hace poco, no, hace más o menos unos ¿Seis meses, diría?
3: wow, bueno. <risa> wow. <risa> Sí, de hecho sí.
2: Claro, entonces... Como la en noviembre, también,
3: diciembre del año pasado.
2: La rutina también es importante, pero lo que yo hablaría en la cita, por ejemplo, sería de potenciar lo que ya tienes. Mm. De poder hacerlo mucho más natural o darle más brillo. Porque si te fijas, el color solamente está ubicado aquí en las puntas.
3: Claro, ya bajó. Sí.
2: Ya bajó. Sí. Entonces podemos trabajar estas zonas acá para que se siga viendo fresco. Y tampoco rubio, ultra rubio, Tal vez iluminar solamente un poquito. Porque tú tampoco eres rubia. No. ¿Ves? Tu, tu piel es arena. Tus ojos también tienen algo de color. Entonces no es llegar y hacer. De todo eso nosotros hablamos en el estudio.
1: ¡Guau! Wow, es que... <risa> yo de verdad quedé, <risa> pero... <hoy>. <risa> <risa> quedé helada, helada, miren. ¿ah? No, <risa> sí,
3: de hecho, justamente estoy pensando en ir a la peluquería dentro de esta o la, o la próxima semana. Pero es que Visítanos. igual es tan es que importante el falta. cabello.
1: Por ejemplo, yo no me lo estuve haciendo hace... Uh, mucho tiempo. Y yo tengo un tema, ¿Ya? ¿viste? Aquí yo te, te voy a hacer todas mis confesiones, okay. Miguel. Cuando yo era muy pequeña, a mí no me gustaba el pelo negro ni ser morena okay. Porque aquí en Chile, si tú te das cuenta, eh, aquí lo que más predomina es como la piel como blanquita, la pero más. no blanca, un blanco, 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 sino que hubo una piel blanca y pelo negro. Okay. Eso es como que lo más, bueno, muchos extranjeros me han dicho eso, que así como predomina el... el Prototipo chileno.
0: Sí,
2: de hecho, alguien una vez me comentó que cuando comenzaron a llegar los extranjeros, algunos se sorprendieron porque no todos eran blancos como pensaban acá en Chile. Y yo, eso me, para, me parece súper chistoso, porque obviamente hay gente con color en la piel. Por supuesto,
1: <risa> miren, aquí hay color. Como yo Claro Entonces bueno La cosa es que yo Toda la vida sufrí Porque también a mí me molestaba mucho En el colegio por ser morena Porque okay. claro Como te digo Mucha gente blanca De pelo en el, Entonces claro Yo ahí como que Distinta Desteñía un poco <risa> Siempre hay un origen para Claro Bueno y la cosa eso. es que eh, A mí una vez Me regalaron una Barbie okay. Cuando yo era muy pequeña Una tía Y la Barbie era morena Pero era casi negra Ya, ¿ya? De raza negra Y su pelito lo tenía como todo café Ok entonces yo lo que hice con esta Barbie, porque yo toda la vida tuve Barbie rubias, porque no existían casi eh, Barbies morenas en ese tiempo,
0: okay.
1: llegué y la fui a votar uh. <ríe> La fui a votar uh. ¿por qué? Porque me veía tan reflejada en ese color de piel uh -huh. y en ese color de, de todo. Entonces me enojé porque yo dije, es que soy yo. O sea, obviamente no soy una Barbie, pero, pero claro. me veía muy reflejada en ella. Entonces, ¿qué hice? La fui a votar ¿Y, y me sentí horrible. Ahora es sientes? mi Barbie favorita. Sí. Es mi Barbie favorita, la amo porque yo también estuve modelando un tiempo y me encantaba ser morena. Me encantaba ser morena porque yo resaltaba entre tanta rubia. Claro. <risa> porque en Chile toda la vida han no elegido y hasta hace muy poco a, a modelos rubias. Y
2: me imagino que por eso también comenzaste con Super Aclarante. Porque
1: Exacto.
2: pensabas que aclararse el pelo siendo tan morena. Y
1: yo me, yo me a mí me auto... Estima un poco bajó cuando eh, Me empezó a crecer mucho aquí la, Toda la raíz como negra okay. Y pasó que mi color empezó a bajar Entonces, ¿qué pasa? Que yo como que me recordaba Un poco eh, como el hecho de que Ay, no me gusta el pelo negro, me acuerdo cuando eso era no chica Eso no tiene
2: nada que ver, ya esos paradigmas Ya eso claro. no afecta, no existe porque estamos en otros tiempos. Obviamente antes sí, antes nos sentíamos un poco incómodos si éramos diferenciadores o si teníamos como, Ay, la piel un poquito tostada, ¿me entiendes? Uh -huh. ¿A quién no le pasó eso?
1: Claro. Pero
2: ahora yo creo que ser, o sea, si has modelado, si, te, si has hecho muchas cosas, ¿sabes lo especial que es tu color de piel?
1: Sí, por supuesto, de hecho le hago provecho a eso y, y me encanta. Me y encanta.
2: También es importante que ustedes sepan que el color de pelo también se, eh, se basa en tu color de piel. Porque si, por ejemplo, no llevas el color de cabello adecuado para tu tono de piel, para tu test, ¿qué sucede? Que te ves como, eh, tal vez Falsa. incluso, no, Cansada, no, o, o incluso más morena,
1: Sí. incluso ah, claro.
2: más morena. Yo tengo el cabello teñido, yo tengo el cabello teñido. <risa> Pero es
1: que se te ve espectacular sí, ese claro. cabello. Pero yo
2: me inspiré y yo siempre lo digo, es como Beyoncé, por ejemplo. Me encanta. Beyoncé es morena y es rubia. Obviamente no es una rubia como Madonna.
3: No, porque ella puede. ¿Y por qué ella puede? Es que, Obvio. Exacto, y por qué
2: ella ¿Por qué puede Beyoncé? y por qué yo no, ¿no? ¿Por qué
3: Beyoncé, claro.
2: <risa> Pero ahora todas pueden. Porque sí. Beyoncé igual trajo eso, ¿ves? Sí,
1: sí. O sea, muchos artistas. Sobre todo eh, ahora se está usando mucho color, como el, el rosado, el azul, el verde. Sí. ¿Tú trabajas también con este, ese tipo de colores?
2: Eh, depende. Uh -huh. Depende el caso. Porque, por ejemplo, los colores fantasía siempre tienden, ser, tienden a ser un poquito más dañinos para el cabello. Sí. Entonces, eh, nosotros en el estudio siempre buscamos la naturalidad. Ya. Yeah. Siempre. Eh, sí. Menos es más. Sí, menos es más, pero siempre pensando en que el cabello quede lindo y quede realmente saludable. Porque, por ejemplo, si te vas a pintar el pelo, no sé, eh, perla o azul o verde o el color fantasía que sea, pero lo vas a tener sensible y seco y feo mejor quítatelo sí. porque no lo estás luciendo uh -huh. si lo vas a llevar fantasía que se vea bonito entonces si los hacemos en el estudio si sí manejamos esa línea de colores pero siempre respecto a un, una atención personalizada a lo que realmente corresponde
1: oye Miguel sabemos que muchas personas te están escuchando en estos minutos eh, ¿qué tips le darías a todas las personas para poder mantener su cabello eh, ya sea natural y ya sea eh, con color?
2: Eh, algo básico por ejemplo Hábitos muy sen muy sencillos eh, Que a veces nos equivocamos La funda de tu almohada mm. Debería poder ser de seda
3: Sí, he leído de wow. eso, eso dicen que, Claro, tiene muchos sí. beneficios
2: Sí, muchos beneficios Y sobre todo porque Cuando nosotros nos vamos a dormir y obviamente la funda no es de seda, porque no todo el mundo sabe. Y también es una inversión, se entiende. Sí, son caras. Sí, pero tampoco tanto. Por Chen o por ahí se consiguen... <risa> me
3: compré una una vez, me costaron como 50 mil pesos y no eran de seda. No. No, porque las lavé y no están brillantes, ni suaves, ni satinadas como debería estar es la que, seda. claro,
1: cuando tú la echas a lavar la seda no debe perder el color, ni el brillo, ni nada.
2: Exacto. Más Entonces, allá de eso, la seda hace que tu cabello eh, no, no te despiertes así como... Con frizz,
1: Claro, que porque, es lo que pasa muchas veces.
2: Sí, porque con la funda, la, la común corriente que todo el mundo tiene en su casa, tú te acuestas y la fricción que produce sí. la almohada, eso es lo que genera el frizz. O hábitos tan simples así como cambiar el colet, eso, mm -hmm. que no sea tan ajustado también, porque si no se te comienza a quebrajar el cabello. Wow. Ya, el agua tampoco puede ser, si tienes color, ustedes que se tiñen el cabello, ¿cierto? No puede ser tan caliente porque si no el color. Ah, dura ahí menos. tenemos un problema. Sí, a mí también me pasa. Me cuesta. Pero me cuesta a mí Hace también. Frío. Oh,
0: <risa> y yo, pero, mi yo no sufriendo. puedo bañarme con agua fría ni en imagínate.
2: Claro, entonces esas son cositas que, que hay que cambiar para mejorar. Claro. Y la rutina en la casa también es muy importante porque es con lo que tú mantienes tu cabello. Entonces. Eh, no te puedes lavar el pelo con un champú de supermercado por ejemplo, sin hablar mal de los champús de supermercado <risa> pero no son lo adecuado cuando tú te tiñes el cabello porque el champú tiene que ser profesional desde que tu cabello ya está teñido y antes igual y antes igual, por ejemplo, si tienes un problema de grasa, mm. de grasitud el champú también tiene que ser diagnosticado y tiene que ser recomendado porque un champú de supermercado con muchos parabenos, con mucha silicona sal Sales también Entonces eh, el cabello también sufre Y no es lo adecuado
1: Exacto, sí Oye, y una pregunta un poco más íntima ¿Tú tienes una almohada de seda? Sí ¡Wow! ¿En
3: serio? No, no lo puedo sí, creer Sí, pero ¿sabes lo que me funciona
2: también bastante? Es por ejemplo el tema de no recogerme tanto el pelo
3: Mm. Evita, y usarlo más sí, suelto Sí,
2: lo uso más suelto yeah. Y no lavarlo tampoco tan seguido Porque sí. obviamente hay color de por medio Entonces, eh, si te lo lavas muy seguido El color dura menos y se, se tiende a secar más tu cabello
1: Oye Miguel, cuéntanos ¿Qué mitos y realidades Tú encuentras que hay, como, por ejemplo, con el cabello? Porque yo he escuchado que Mucha gente me dice Oye, tienes que cortarte el pelo, el cabello Cada un mes, o cada tres meses eh, O el luna hay un reto, creciente Hay un
2: reto de los 90 días sí, yo encuentro que es muy lógico desde uh -huh. mi experiencia porque visualiza que nuestra punta, ¿cierto? la punta de tu cabello, eh, del pelo como tal, siempre es lo que más está expuesto, entonces es lo que se comienza a sensibilizar con mayor facilidad sí. y tú, por ejemplo, si no lo cortas lo que promueves es que el cabello se vaya quebrajando, que el pelito uh -huh. se vaya rompiendo Tú tienes que tienes poder cortar esa punta para que el cabello tome mayor espesor y crezca. Entonces yo recomiendo, ¿no? cada tres meses, anda y córtate el pelo un poquitito, chiquitito, que tu peluquero también te entienda, porque yo he visto casos en donde las chicas van a la peluquería y el peluquero Cortele no las, las entendió y quedó el hasta aquí como dora. Entonces, no, es poquitito, es entender también que a el cabello mí es me importante.
3: es? ¿A quién no le ha pasado? Bueno, cuando era muy chica, mi mamá me llevó donde supe lo que era,
1: me lo hicieron así, me hicieron chaquillas,
3: ¡No! Oh, no. No, puedo no te creerlo. escucharon nada, no te preguntaron nada.
1: No, o sea, yo dije solamente quiero eh, las puntitas cortadas. ¿Y qué pasó? Bah, que yo toda la vida he tenido el pelo largo, o sea, como este largo y un poquito más, y cuando me lo vi súper corto fue como,
0: qué, <ríe> qué decepción,
1: es que, no es, sí, es que es como típica pe, pe, que te ha pasado eso, yo creo que alguna, más de no, alguna a mí una vez también me ha pasado, sí. Sí,
2: cuando yo era chico una vez fui a la peluquería, eh, bueno yo trabajo todo esto en peluquería desde que tengo 15 años,
0: wow desde que soy chico, oh, sí. Entonces, pequeño. me
2: pasó, me pasó una vez, Voy a contar esto al aire <risa> Yo no tenía el pelo largo como lo tengo ahora Entonces fui a cortarme el pelo Y para mí siempre ha sido importante mi cabello Porque me pasaba algo Y es que mi mamá antes no me dejaba crecer el pelo Porque ella pensaba que el cabello largo En hombres no iba claro. Un, un tema pensamiento
3: tan... muy tradicional sí. Sí.
2: Entonces eh, yo siempre me lo cuidaba Hacía un cortecito muy moderno Pero que se me viera lindo Y fui a donde un peluquero muy reconocido eh, Eso fue en Venezuela donde nací y me cortó el pelo horrible, pero horrible, que yo no sé qué parecía. Oh. Y yo me sentí súper incómodo. Pero eso no, no es todo, sino que más adelante yo me formé en esto de la peluquería y me tocó trabajar justamente en la peluquería en donde él me cortó el pelo con él. Y mira,
1: wow.
2: eh, él como que acostumbraba a cortar el pelo a la gente como él se sentía. Mm. Como su momento vital, ¿viste? Y yo así...
1: A través de sus emociones, sí, él tenía todo que ver con él.
2: Sí, cero pensando en la gente.
1: Qué
0: cero pensando en la gente, cero pensando en cómo
2: te sientes tú realmente. Qué mal. Y desde, ahí, bueno, yo aprendí también que el cabello es muy importante y hay que tomar todo, todas esas consideraciones, ¿no? Todo eso para tú poder brindar un buen servicio. Por eso supuesto. me sirvió de experiencia a mí como, wow. como profesional y como persona y por eso valoro mucho el tema de que solamente sean las puntitas y netamente cuidarlo, cuidarlo, porque por ejemplo, si tú vas a la peluquería y no tienes una buena experiencia, tú le vas a tomar... Miedo a la peluquería Te va a dar miedo Luego ir a la peluquería Sí,
1: Exacto Igual que lentita. Es como lo, Eso <risa> Que a través de las Mira a mí Todo el mundo me traumó Cuando me tenía que sacar Las muelas del juicio Y yo ¿Sabes lo que hice? Yo estaba en pleno pabellón Toda anestesiada Y me puse a llorar y a llorar, y a llorar, y a llorar, y el dentista me decía, ¿pero qué le pasa? Y yo le dije, no, es que tengo miedo, le decía. Pero me dijo, ¿pero por qué tiene miedo? Porque a mí una vez me contaron que hasta se murió una persona por las molas no, del pulso, a... porque no se cuidó.
2: Yo también me tengo que sacar las molas del y esto no me está ayudando, por favor. Ya, pero este espérame, espérame, ayudando.
1: no, no, no ha terminado mi historia. Y <risa> pues sí, sí, bueno. y la cosa es que yo me puse a llorar, y el doctor me dijo, ya mire, yo le voy a tomar la mano en todo el procedimiento, ya, ah. y cuando yo necesite mis dos manos, obviamente se la va a tomar mi asistente pero vamos a estar presente en todo momento. Y ahí él me empezó a hablar de su vida, dijo, "Oye, yo tengo dos hijas, ellas van a la universidad, están la estudiando historia? tanto" de y verdad. de repente me dijo, "Terminamos el proceso. Y yo, pero no me pudo sacar las muelas, le dije. Mm. Que el doctor se ríe y me dijo, le saqué sus dos muelas del juicio. Y estaba anestesiada, no siente dolor. Y cuando se le quite la anestesia, se toma estas pastillas, me dijo. Y no va a tener ningún dolor. Mi proceso de las muelas del juicio fue el menos traumático no, no, no. Es el del mundo. ¡Qué maravilla! Que maravilla te, lo por por favor, te lo voy a compartir. Te lo voy a compartir. Porque él tiene una mano espectacular. Después cuando sacan los puntos, súper bien. Te revisa hasta último minuto. O sea, es un doctor súper completo. De verdad, muy recomendado y, y eso pasa muchas veces Que por ejemplo tú vas a la peluquería Y te hacen un color mal ¿Y qué pasa? No, no, no me voy a hacer nunca más color nunca, eh, No me voy a cortar nunca sí, más el pelo
2: Sí, y yo bueno Cuando eso pasa Que yo las entiendo también Porque se entiende Que han pasado por una mala experiencia yo al tiro te conozco, a, apenas te sientas en la silla, me doy cuenta de que algo está pasando. Claro. ¿Me entiendes? O sea, Porque, tú es sentir. Sí, yo también. Oye,
1: qué don, qué don. ¿Sí?
2: Eh, la experiencia, yo creo. Sí, sí la,
1: experiencia la experiencia hace al maestro. Uh -huh. Y aquí tenemos que
3: sí. un tremendo maestro. Qué Gracias. importante es tener profesionales que de verdad se dediquen y yo se creo preocupen que... por la persona, por el paciente, cliente, lo que sea.
2: Yo creo que, que te gustan las cosas que haces. Que te sí, lo que es haces muy, sí, es muy... Sí. Sencillo, yo creo que te tiene que gustar lo que haces y tienes que poder hacerlo feliz y entender que también la persona que se está acercando a ti, eh, eso también es importante para ella, ¿me entiendes? No la puedes tratar como cualquier cosa. De esas cosas y otras yo me doy mucho... Eh, detalles en el estudio.
1: Oye, yo igual siento que la energía, por ejemplo, de Miguel es muy tranquilo, es como muy, como, por ejemplo, eh, bueno, esto no, la gente no lo sabe, pero cuando estábamos allá afuera, saludamos a Miguel y yo me di cuenta inmediatamente que era una persona como muy mágica, a, a solamente al verlo, porque él te abraza cuando te saluda, o sea, desde ya es como algo diferente, porque, bueno, a mí me ha pasado que cuando yo he ido a otras peluquerías, como la que distancia. Aparte la de distancia. la distancia, es que uno tiene que ir súper arreglada, porque todas las peluquerías son súper ja y, y, y esto eh, y que lo otro. No. Entonces al final te preocupáis de ir como súper arreglada y que esto y que lo otro, y como que el pelo es lo último que te importa. Entonces claro, se, se nota que contigo no es así. No, la atención es totalmente nunca sería diferente. Así,
2: nunca sería así, porque para mí todas las mujeres y todas las clientes y todos los clientes que se acercan en el estudio, todos son valiosos. Y no me gustan esas cosas a mí no. particularmente Es que
3: final, como llegue vestida Es una experiencia es que, totalmente desagradable Es que ya, es que ya por sí. ahí está
2: comenzando mal la cosa Exacto. Por ahí ya está comenzando mal Porque lo más importante tiene que ser el pelo sí. De la clienta, su cabello No como ella llega claro. Porque para, si ella por ejemplo llega mal Es mi deber y es mi tarea Con buenas palabras Y de la mejor forma Ayudarla a que se sienta bien y a que se vea mejor
0: pero qué lindo, qué no se
2: puede juzgar así como a la gente. También trabajé con personas así. Yo te digo, trabajo en peluquería desde que tengo 15 años, es que soy chico, y he recorrido Venezuela, donde nací, Colombia, en donde me formé como profesional y en donde también pude trabajar, y acá en Chile. Y bueno, este, nuestra peluquería, nuestro estudio, porque digo nuestro porque es de todas las personas que trabajan en la marca eh, nace desde eso Desde mi experiencia Tanto como profesional Como humano Como ser humano
1: Exacto no, Y no que importante igual Es valorar a, todo, a todas las personas Que te acompañan En este tremendo proyecto
2: Es que es importantísimo Porque muchas
1: veces Pasa que no es así Y, y también Comentaste algo delante que Tú trabajas En algo que te gusta Claro Qué, qué lindo eso, qué lindo ojalá eh, que toda la gente se dedicara a eso.
2: Pero no todas las personas, tú, eso se entiende, se entiende uh -huh. completamente porque somos seres humanos Exacto. y obviamente no todas las personas trabajan en lo que les realmente les apasiona, en lo que les gusta y pues a nosotros sí nos gusta. Uh -huh. Por eso el equipo es pequeño, porque nos gusta lo que hacemos, porque somos apasionados por el cabello, eh, por la buena atención, por la asesoría real, por estudiar, nos capacitamos y buscamos que todo sea de la mejor forma para la clienta.
1: Así es. Oye, Miguel, bueno, para terminar esta entrevista... Eh, no me quiero ir. Ah, no, 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 te no tener, tampoco te, quedas, te quedas, ¿no? ¿En Sí, capítulo, vamos sí. a tener a Miguel en diferentes capítulos más. No será eh, y también, okay. bueno, ya el siguiente capítulo podemos hablar un poco más de las tendencias que vienen en el cabello. Ahí, ahí vamos a tenerle unas sorpresas. Pero, Miguel cuéntale a la gente dónde te podemos encontrar y, y cómo podemos llegar a tu estudio y todo eso eh,
2: mira instagram arroba miguelgoitía.estudio.
1: muy fácil el
2: único no tenemos facebook y ni tampoco twitter nada de eso Solamente solo un instagram. Instagram, sí. instagram y próximamente tiktok porque siento que también es una plataforma maravillosa ahí tienes y un nicho
1: muy muy grande claro.
2: entonces de ahí nos vamos a pasar a tiktok pero de momento instagram hay un whatsapp que también es el oficial que está en el enlace de nuestro perfil, y estamos ubicados en la avenida San Sebastián 1031, en las Lomas de San Sebastián.
1: Ahí vamos a estar con Daniel. No
2: Obviamente, <risa> tienen que ir a la peluquería, aunque sea para un masaje. Yo sí. siempre, como que es la primera invitación. Anda, Muchísimas conoce gracias, el espacio, eh, atrévete también a, a algo distinto. Porque como te digo, es bienestar para ti.
1: Exacto. Bienestar para uno mismo. Ahí vamos, está. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, ahí tienen el Instagram en la pantalla: miguelgoitia.studio Lo pueden buscar en Instagram y próximamente en TikTok. Así okay. que nos vamos con una tanda musical: Round the, the World, World Girls de Billions. Hablando de, de Billions, de, de la diva, de la reina. Beyoncé. Muchísimas gracias, Miguel. Que estés muy bien. Gracias, gracias Miguel. Lo estamos viendo.
2: Nos vemos.
0: Mazo, ah,
3: nuestra amiga Beyoncé. Canta, está? Estábamos
1: hablando recién con ella. Nos encanta Beyoncé aquí en vivo y en directo. Bueno, seguimos con nuestro programa Sentirse Bien. Y ahora viene la joyita. Ahora viene... <risa> va, vamos a hablar sobre... Paren todo. Paren todo. O sea, es como el... <risa> ch, ch, can, can. Eso. Eh, se viene la entrevista con ágata Ruiz. De la oh no lo no puedo God. creer que la entrevisté. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que fue la entrevista. Vamos a mostrar también en vivo y en directo la entrevista que hice ese día. Y bueno, obviamente eh, comentarle a la gente que estaba muy nerviosa. Oye, estaba muy chiquita y yo estaba... No. <risa> eh, estaba súper enferma igual del estómago ese día y me dormía. A mi mierda, le dije yo
3: y a ya. vámonos vamos nomás. Porque yo no me iba a perder esto. Pero ni se denuto No, yo no, no me lo iba a perder. Yo dije,
1: nada. no, 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 no puedes mandar a nadie más que a mí a, y a Dania. <risa> <risa> Dania y yo no más podemos ser las sí. únicas que vamos a entrevistar. Oye, pero lo hiciste súper <risa> no,
3: bien. Yo vi la entrevista un poquito anoche, antes de obviamente tenerla hoy día, y la hiciste genial. Muchas gracias. Así que, oh,
1: me, de verdad me, me, luciste, me, me emociona mucho que me digan eso porque preparé mucho la entrevista. O sea, estuve practicando harto rato, estuve en, Ay, no sé, como igual en algún momento preparé todo, 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 todas las preguntas. Igual debo admitir que se me olvidaron las preguntas por los nervios. Obviamente esas sí, cosas pasan. estaba en vivo y en directo y en una entrevista que no podía volver a ser grabada. O sea, era eh, solamente una vez un era intento. Hora, y si loca. fallabas, chao. O sea, no había más oportunidad. Entonces igual, oh, yo estaba temblando ese día. Estaba. De hecho, avatar llegó al auditorio a Cantuoc. Y ella llegó eh, súper así, tranqui, como... De hecho, Acostumbrada, llegó, pues, No, sí. y, y como que nadie se dio cuenta que ella ya había llegado prácticamente. O sea, porque... Ah, muy bajo no, perfil. Sí. Claro, no como yo, por ejemplo, si yo hubiese sido una persona famosa como Agatha Roy <risa> de la Prada, yo hubiese pedido una <risa> alfombra <risa> roja y reflectores, pues. <risa> pues <por risa> Lo que, que corresponde. Pero ella llegó así, súper bajo perfil, como con el pelo así, como bien tapado. Pero ella, ella se hace bien mucho notar
3: solamente con por sus colores. colores pues. pues. nada más.
1: Obvio, si aquí en Conce, aquí en Chile, no domina el negro entonces sí, la ciudad gris bueno tanto bla visto. bla y poca acción vámonos a la entrevista Elian ¿te parece? ya Por nos favor. vamos a la entrevista de Ágata Ruiz de la Prada a través de iRadio, Radio nuestro programa Sentirse Bien una exclusiva para todos ustedes Hola a todos, ¿cómo están? Soy Javiera Fuentes y estamos acá junto a Air Radio, una tremenda invitada para ustedes, Agatha Ruiz de la Prada. Agatha, ¿qué te ha parecido Chile? Sabemos que no es primera vez que lo visitas y queremos saber qué te parece nuestro país.
4: Me encanta, pero hace muy... llegué ayer, la verdad que he visto muy poquito, pero no conocía Concepción, siempre está en Santiago, pero también conozco Valparaíso, Villa del Mar y... Y, y para mí Chile ha sido un país importantísimo por eso tenía tantas ganas de venir porque hacía años y años que no venía
1: Sabemos que mañana vas a presentar tu libro, mi historia eh, Cuentas muchas anécdotas tuyas eh, también de los planes de la Navidad que amas de Madrid también Cuéntanos cómo fue escribir tus memorias en tu libro
4: Pues mira, ha sido una cosa muy sorprendente porque hace años a nadie, nadie se le ocurría que un diseñador pudiera escribir sus memorias para pues a nadie le importaba nada, pero la moda ha cambiado muchísimo y ahora a lo mejor es más fácil vender un libro que una camiseta.
1: ¿Qué, qué palabras de aliento le darías a todas las personas que se están mirando y que están recién partiendo en este rubro de la moda?
4: Bueno, yo creo que ahora la, el gran, la gran oportunidad es el tema de la moda ecológica y de la moda de cercanías, porque claro, si tú te puedes comprar la misma moda en París, en Nueva York, en Milán, en, 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 en Santiago de Chile, en tiene, en cambio, lo bonito es llegar a los países y conocer la moda local, o sea, la importancia de lo local. Y yo creo que entre lo local, la artesanía, la ecología y tal, hay una gran oportunidad para la gente joven que hay que aprovechar, pero siempre desde el punto de vista ecológico. Yo creo que esa es la gran clave para los jóvenes.
1: ¿Por qué decidiste ser diseñadora de modas?
4: Porque quería ser pintora, pero encontré que siendo diseñadora, estás como más acompañada. Nunca, sí. Siempre estás con gente y eso es muy bueno porque nunca te puedes deprimir, porque si estás con tanta gente, ¿cómo te vas a deprimir?
1: <risa> Sabemos que las navidades son algo excepcional para ti. Cuéntanos un poco más cómo, cómo vas a vivir esta navidad, por ejemplo,
4: Ten, este año. Tenéis que leeros <risa> mi libro porque cuento muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas y yo creo que ha quedado un libro divertido. Yo creo que es uno de los primeros, de las, prim de las biografías de diseñadores españoles, que no hay muchas, yo ya había hecho dos biografías y había como otra por ahí en Francia marchando, pero esta ha sido la que más éxito ha tenido porque la he hecho con una editorial buenísima. La verdad que estoy súper emocionada de cómo ha sido el lanzamiento de mi libro. Lo estoy haciendo también en audiolibro con mi voz. ¡Guau! Wow. Y, y bueno, ya estoy empezando otro. La verdad que he tenido la suerte, una de las suertes más grandes que se puede tener en la vida, que es que te guste tu trabajo sí. o sea, la verdad que los, y luego yo tengo buenísimos pero buenísimos, buenísimos amigos en Chile, que no me va a dar tiempo casi a verlos este viaje porque es muy, he venido solamente a Concepción y me voy a Madrid, pero tú sabes lo que es tener amigos de verdad en Chile, amigos súper amigos.
1: Que te apoyan sobre todo. Bueno, no, que, todo. y
4: llevar tanto tiempo sin verles, ¿no? Sí.
1: Sí. Y bueno, por último, para poder cerrar esta entrevista, ¿qué sueño tienes por cumplir? Me imagino que muchos.
4: Bueno, mi sueño es pues, seguir trabajando como hasta ahora. <risa> Fíjate que ahora mismo estaba con mi Instagram y en mis stories he puesto dos stories. Uno de el, La Bella Durmiente, que es un, un ballet que yo, hice, que yo hice los trajes en, en Uruguay. Uh -huh. Y otro de que presento mañana mi libro en, en Concepción. ¿Y sí, claro? <risa> que hace que el lunes estuviera en Madrid donde me daban la medalla y que ahora está haciendo dos cosas en América Latina a mi edad y que las haga con tanta ilusión, pues es un sueño. ¿verdad?
1: Muchísimas gracias, Agata por estar con Air Radio. Fue un gusto, soy gran admiradora tuya. Muchas gracias. Así que muchísimas Espero gracias. Espero que
4: vengas mañana, ¿eh? que me sí, encantaría.
0: Javi ¡Estoy está llorando! llorando
1: aquí. ¡Estoy llorando! ¡Qué emoción! ¡Qué felicidad! ¡Qué honor! ¡Qué orgullo! ¡Qué admiración tengo hacia ella! Realmente soy una gran fan. Yo no la entrevisté como una simple locutora, sino que la entrevisté desde mi corazón, desde todo lo que la admiro a ella. Para mí ella es una referente tremenda en la moda. Eh, Así que nada,
0: no, estoy muy feliz
1: de haber estado ese día ahí, de, de haber podido lograrlo O sea, de hecho traté de como calmarme, traté de como estar súper tranquila en la entrevista No quise ser como tan eufórica porque a ella también ¿Qué? le molesta eso O sea, no le gusta mucho como las tanta cercanía mm,
3: Sí, hecho, se notó un poquito eso
1: De hecho parte de como las cuñitas que tenemos a Agatha no le gustaba eh, Ni beso, ni abrazo, ni mano para saludar Lo decía Sí. O sea, lo, antes de comenzar. Lo único que podías decirle era como hola, buenos días, yo te voy a... De hecho eso fue lo que yo le dije. Hola, Agata, cómo estás? Buenos días. Soy Javiera Fuentes, vengo de Aire Radio y yo te voy a entrevistar el día de hoy. Y ella dijo que ella no sabía que esta entrevista era grabada. Ella pensó que era como yo en vivo. el estudio y ya. Y como solo, solo micrófono. Porque a ella no le gusta mucho como la radio como grabada... Ni tampoco le gusta mucho como la televisión... Porque prefiere como simplemente estar así como con el micrófono... Y que nadie la vea... Conversar solamente... Conversar nomás... Sí, sí, sí... No, pero ese día estuvo súper eh, de locura... Porque igual había muchos medios que quisieron entrevistarla... Y bueno, como... Igual es un, una, un comentario súper importante comentar que... Yo fui la única periodista, entre comillas... Eh, que puedo entrevistar y que puedo tener más tiempo con ella? O sea, fui muy afortunada porque eh, ese día estábamos montando todo para la entrevista y ella me dio, o sea, bueno, la entrevista dura cuatro minutos, pero me imagino que duró más porque igual se edita, se cortan ciertas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, fueron como diez minutos y yo le pude hacer como, o sea, igual le pude hacer varias preguntas, porque a otros medios solamente las respondió dos. De hecho, en otros medios eh, dijeron abiertamente que no la pudieron entrevistar. ¡Wow! O sea... Tú y A de Radio tuvimos la exclusiva. Sí, tuvimos la exclusiva, qué realmente. Genial. O sea, nosotros tuvimos aquí, Ágata. Excelente. Sí, qué emoción. Bueno, igual explicarle, darle un poco de contexto a la gente que por qué ella estuvo acá. Pues. O sea, la gente no sabe por qué ella vino. Esto ya estuvo hasta en Boca Sur. De hecho, sí, vi en sus redes sociales que recorrió varios lugares de Concepción. Sí, bueno, ella estuvo eh, por el evento Runway Fashion Design. Eh, Ese fue el
3: pasado 13 de mayo Exacto,
1: ¿cierto? sí, eso fue el 13 de mayo El sábado eh, se realizó un evento acá de moda Que eh, Joana lo, lo hizo de, Desde ella vino la idea Y ella es la, la, persona, la persona pensante y Que ejecutó toda su idea eh, Lo hicieron en Tomé, el evento en eh, Las dependencias de, como de un lugar así como antiguo La fábrica de textiles eso, La fábrica de textiles, exacto, ahí mismo y estuvo Maison Mesa, que es Juan Carlos Mesa, eh, en representación de su marca. Y bueno, Ágata no pudo estar porque le dieron eh, como el premio de Ciudadana de Madrid, algo así. Y ella no pudo estar presente, pero llegó eh, la semana antepasada a acá a Concepción a, bueno, lanzar su libro, o sea, a presentarlo, que se llama Mi Historia. Y también estuvo pa como parte del jurado de Runway Fashion Design. Brownway Fashion Design es un evento que se realizó de artesanas y diseñadoras que trabajaron en conjunto y competían por el primer lugar. En primer lugar lo sacó eh, las triunfadoras de este evento, fueron... Eh, de moda estrafalaria. De moda ¿cierto? estrafalaria, exacto. Oye, su conexión
3: espectacular. Sí. que estaba, estaba enfocada en los trastornos
1: psicológicos. Sí, eh, en trastornos y enfermedades mentales actuales de la sociedad sí. y eso igual es súper importante. De hecho, ella cuando vino agata eh, acá al Duoc, eh, ella hizo una conferencia de prensa, bueno, privada, que ahí fue donde yo la entrevisté y ahí las chicas eh, que estuvieron presentes, que son jazz yes, eh, Jessica y también Iris, eh, comentaban acerca de que se inspiraron en eso, en, en los trastornos y enfermedades mentales de la sociedad eh, Y por eso mismo yo creo que igual eh, fueron más allá Fueron más allá porque muchos conceptos quizás eh, fueron muy 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 buenos Vi otras colecciones que eran espectaculares Pero el hecho de ir más allá las hizo ganadoras yo creo Entregando un mensaje Entregando un
3: mensaje. Hablando de algo que de verdad afecta hoy en día a nuestra sociedad, como lo son las enfermedades psicológicas. Así es. Y aparte, su creación fue totalmente 100% reciclada.
1: Exacto, eso también lo comentaba en ese día, que la colección fue 100% reciclada, o sea, qué importante igual. Y también va muy de la mano a lo que son ellas como marca, porque ellas también hacen prendas para vestir, para, para poder usar... Eh, eh, que son eh, recicladas, entonces creo que ellas fueron muy afines a sus pensamientos como marca y también fueron muy afines como a lo que ellas querían proyectar y eso lo, la, las hicieron ganadoras, eh, Juan Carlos Mesa, Joana y Agatha Ruiz de la Prada fueron eh, los protagonistas dentro del de jurado, eh, y bueno, Agatha también les dio su certificado, creo, su diploma como de, de ganar sí. el concurso, porque, ¿qué pasa? Que este este evento, Runway, eh, se va a realizar, ya tienen la segunda versión, Joana ya lo tiene pensado, de hecho, ella comentaba en una entrevista que ella ya tenía el lugar y el concepto. Ya los invitados Buenísimo o sea, Imagínate que ella va súper rápido O sea, ella es una persona así como tú y como yo Una persona que salió de su carrera eh, Igual ella conoce mucho Ella ha ido mucho a Fashion Week de otros países o Entonces, sea, bueno, ¿qué pasó? Que dijo, oye, ¿por qué no lo lleva a Conce? ¿Por qué no? ¿Por qué si? Sí, Conce tiene que crecer, Conce tiene que sonar Y eso es lo que está pasando Que ella en todas sus conferencias de prensa Joana, la creadora de Runway Fashion Design Siempre dice Quiero que Conce tenga movimiento, quiero que Conce crezca.
3: Porque sí. en Conce pasan muchas cosas. En Conce pasan muchas Muchísimas cosas, pero cosas.
1: faltan quizás un poco los
3: medios, puede uh -huh. ser. Un poco más de cobertura. Claro, claro.
1: entonces, bueno, ahí íbamos a estar nosotros. Por supuesto. En, en cada evento que se haga Concepción, <risa> Dani y Javier Ahí vamos a estar, a estar sí. Así que, bueno, eso fue eh, parte del evento, eso fue parte de, de la entrevista. Al día siguiente vino Agatha acá a la biblioteca. Eh, primero hizo una como una charla en el auditorio acerca de su vida, de cómo partió, de que ella trabaja en lo que ella ama Porque eso igual, como decía Miguel, es súper bonito, súper importante eh, poder trabajar de lo que tú amas No todas las personas lamentablemente tienen esa suerte Así es eh, Agata partió desde muy chica, ella decía que también ella toda la vida trabajó en lo que a ella le gusta O sea, ella nunca trabajó en otra parte que no sea su marca o se ha partido muy chica en su marca y, y ha crecido Pero muy con su marca siempre
3: siempre oye y también
1: algo un poco triste que comentar es que Agatha dijo que nosotros cuando ella eh, vino a un restaurante aquí en, en Concepción dijo que fue retroceder a los años 50
3: wow por qué porque, ¿Porque no porque había no color
1: sí porque no había color porque la gente era muy como gris eh, para vestirse Así que bueno, ahí les dejamos un poco eh, de las cuñitas que fueron la entrevista. Eh, y nada, ya ir despidiéndonos de este programa, sentirse bien. Recuerden que todos los lunes estamos en vivo y en directo para todos ustedes a través de la señal de www.airradio.cl. ¿De qué horario, Daniel? Desde las 12 hasta las 13.30 horas en vivo y en directo. Recuerden seguirnos en Instagram como Aerradio. Eh, también nos pueden escuchar en Spotify. Todos los podcasts salen ahí. Eh, todos los capítulos también como airradio. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que sintonizaron el programa el día de hoy. Nos vemos el siguiente lunes. Chau, chau. Gracias. Chau, chao. <risa>